0: Buenas noches, bienvenidos este viernes a guiniguada y la huelga, un programa en el que vamos a dar cobertura e información a la huelga que va a suceder el próximo día 29 de marzo y en el que por supuesto Guiniguada se va a sumar de una manera clara y, y bien posturada. Estamos con Tino Prieto.
1: Encantado de estar por acá. Eh, con
2: René
3: encantado de estar acá en este
0: piquete de las ondas Javier Parisi
3: Hola, buenas noches, yo no estoy encantado, yo estoy de muy mal humor
4: <risa> eh, Yadira
5: Hola, buenas noches, encantada también de estar aquí
4: Y también con Ibe Hola, muy buenas noches, encantado y agradecido
0: de estar aquí en los piquetes de la onda. Bueno, todos nos hemos sumado, nos hemos puesto nuestras fuerzas y también estamos abiertos a que ustedes se sumen a la iniciativa para participar en esta, la que va a ser una huelga popular, una de las que probablemente sea de las más importantes que, que vayamos a tener porque nos jugamos mucho y, y tenemos que participar todos y todas, porque si no, eh, vamos a tardar mucho en recuperar algo que van a tardar muy poco en quitarnos. ¿Quién continúa, compañeros?
3: Bien, eh, tal vez deberíamos comentarle a la audiencia que esta es el primero de una serie de programas especiales que vamos a dedicar en nuestra radio comunitaria a la huelga general y que surgió nada más y nada menos que en el desarrollo de nuestra Asamblea General. Sí. Eh, allí rápidamente emergió el tema de la situación en la que nos encontramos, la... ...más que probable convocatoria de huelga que luego se ha confirmado y y surgió rápidamente el entusiasmo de parte de los allí asistentes por involucrarnos en, en una serie de programas que Pablo nos va a explicar... Que, ...cuál es la programación que tenemos...
0: ...bueno empezamos con el programa de hoy... ...que estamos realizando ahora mismo... ...que es eh, un informativo... ...todo va a constar de, de dos informativos... Eh, ...semanales... ...que serán hoy el del día 16... ...viernes y el próximo viernes... ...23 de 11 a 12 de la noche... ...y luego va a ser... Eh, ...la semana de... ...26 hasta el 30... ...de 11 a 12 también... ...excepto el día 29... ...que es el día de la huelga... ...que será el día completo, desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche.
3: Y de regalo, eh, el día 30... ...el
0: día 30, el quere- programa ...queremos especial? hacer
3: un programa de reflexión sobre lo ocurrido... ...porque hay en el ambiente la esperanza... ...de que esto no sea un acto meramente simbólico y puntual...
2: Y habrá
4: que
3: comenzar a preparar la siguiente
2: huelga <ríe> Sí, sí, sí. Eh,
4: Yo estaría casi seguro Bueno, yo quería decir una cosa que dijiste antes Trataremos mucho de recuperar Yo tengo la certeza que si esto no se para No recuperaremos nunca No recuperaremos nunca lo que se pierda Como esto no se pare O sea, por eso es la importancia Que la gente vaya a, a la huelga Porque yo pienso que si no se para Lo digo muy en serio Nunca se volvería a recuperar lo derechos que vamos a perder Podremos suavizarlo, podremos abrandarlo, pero nunca recuperar el, el estado ...del bienestar, como se ha querido llamar, aunque yo digo un estado de derecho, que en vez de ir para adelante como debería ir, va a ir a directamente a los años 50 o más atrás. Eh, quiero sobre todo recordar a aquella gente que piensa que las huelgas generales no sirven para nada, que el último gobierno de mayoría absoluta del PP, gobernador bueno, por pues el señor Arnal también intentó sacar unas leyes muy muy, muy restrictivas no tantas la verdad porque estas son las la, es la vez que son tan restrictivas y se le hizo una huelga general y tuvo que dar marcha atrás tuvo que dar marcha atrás y mira que decía que jamás iba a bajar del burro y se bajó del burro y, y, y tuvo que que echar a seis ministros o sea para aquella gente que piensa que las huelgas generales no tienen vida ni va a solucionar nada, recordarle en la memoria que la última mayoría absoluta de, de este mismo partido, porque que cada vez que llega, tiene que, que consigue una mayoría absoluta nos tiene que hacer tembrar a todos, se le hizo y cambió y le costó el, el trabajito, como dice, decíamos en la calle que el próximo parado sea un diputado, pues intentemos que el próximo parado sea un diputado después del día 29 o el señor
2: Mariano Rajoy directamente yo creo que hay un sentido profundo en las huelgas generales Eh, y y hay un sentido real que es eh, demostrar por un día cuando se para el el trabajo demostrarle a la clase dominante a la clase burguesa que domina que finalmente eh, quien genera la riqueza son los trabajadores y las trabajadoras quien genera la riqueza somos los pobres y que sin, nuestra, sin la riqueza que generamos con nuestro trabajo, ellos no son nada. Y quien debería tener miedo no somos nosotros, porque se habla mucho del miedo y nos tratan de meter miedo a la huelga. Los que tienen que comenzar a temblar son ellos, porque cuando la clase trabajadora para, demuestra que si nosotros ellos no pueden hacer nada. Y hay que ir eh, en esa lógica de ir acumulando fuerzas de combate y de lucha, porque esta va a ser una lucha larga. Esto es un golpe de estado laboral. Directamente es un golpe de estado laboral donde se está retirando todo lo, el marco protector a los trabajadores para ponernos a merced del empresario a su mayor y absoluto capricho. O sea, el hecho de que te pueden echar a la calle, aún suponiendo que pueden no ya tener pérdida sino tener una disminución de ganancias o de ventas para que te puedan echar a la calle con 20 días, con menos de la mitad de lo que sería lo que te correspondería y un máximo de 12 mensualidades. El hecho de que sobre este abaratamiento del despido puedan hacer EREs express sin autoridad laboral. El hecho de que además de tener estas ventajas para despedir, que desde luego van a generar paro, porque si lo que es fácil es despedir, Lo que va a haber es más despidos, no más empleos, y y va a generar más paro. Si sumamos a esto el el golpe duro que, que significa en el mundo laboral, lo que ellos llaman la flexibilización en la empresa, en el mundo del trabajo, que no es otra cosa de que el empresario tenga derecho a, por los cojones, porque es así como va a tener derecho, a modificarte la jornada laboral, cuando él quiera, a modificarte el salario, te pueden bajar el salario si quieren. Te pueden mandar a trabajar, por eso ahora dicen que nos quieren mandar a todos a Laponia si si les da la gana, te pueden mandar a trabajar a otro lugar porque se les ha ocurrido, porque los motivos que da la, la norma para cambiarte de lugar de trabajo son tan vagos y tantos que es a gusto y capricho del empresario, o sea que ellos quieren mandarnos a trabajar a Laponia pero con salarios de Etiopía. Entonces es que el el mundo del trabajo esté dominado por el empresario y que el trabajador se tenga que amoldar a lo que quiere el empresario y realmente más que una reforma contra la crisis, para combatir la crisis y el desempleo, es una reforma para aprovechar la crisis para empoderar al empresariado en contra de los trabajadores. Y lamentablemente es algo que viene de atrás y que no se acaba acá, porque vendrá el ataque a la sanidad y a la educación pública que se, te, se intentarán privatizar, vendrá también el ataque con los presupuestos a todos los derechos sociales conseguidos, vendrán la, la, los despidos en el sector público, si es que no los frenamos ahora. Ellos nos quieren llegar a un marco laboral de la Edad Media, donde seamos siervos de la, de la gleba y ellos sean el señor feudal. Y tienen el poder para hacerlo, pero más poder tenemos nosotros si somos capaces de frenar esto, salir a la calle, frenar la economía, frenar la producción y frenarlos y decirles hasta aquí y de acá adelante, quien rige y quien manda es el poder de los trabajadores y las trabajadoras, el poder del pueblo. Entonces hay una necesidad de imponer esa fuerza.
0: Una cosa que acabas de decir, ahora va a tener la palabra Tino si quiere, eh, que decías de salir a la calle y, y no consumir y tal. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿qué puede hacer la gente que está parada y, y no puede mostrar eh, su participación en la huelga no asistiendo a su puesto de trabajo? Por ejemplo, eh, ¿no consumir ese día? ¿Qué más?
2: Lo que hemos, lo que hemos planteado y se ha planteado en los movimientos sociales es, es ese día no mandar a los pibes al cole, no pedir cita en el centro de salud salvo que sea una urgencia, no tomar la guagua. No comprar nada en los centros comerciales, no sacar dinero del banco, demostrarles también que por ese otro lado hay huelga, por eso es una huelga general popular. Además de parar el mundo del trabajo, que eso hay, hay capacidad de los sindicatos para, para movilizar esto por su representación, porque además es histórico que todos los sindicatos estemos en este fregado juntos. Por otro lado, la ciudadanía, los parados, ese 30% de parados en Canarias que es escandaloso y es vergonzoso que nos hayan llevado a esta situación, pues pueden parar también así. Y eso le da un carácter ciudadano popular a la huelga del pueblo, también parando la economía. Y si paramos Canarias ese día, pues vamos a ver cómo reaccionan y y realmente a ver que comiencen a tener miedo los
3: dueños del dinero.
0: Son ahora también una iniciativa de de bajar las palancas de casa, ¿no? En unas ciertas horas.
3: De 12 a 2 de la tarde, ¿no? Sí, efectivamente. En esos juegos de avalorios que se monta el sistema para decidir cuánta gente participa en manifestaciones... ...o cuánta gente va o no va a la huelga... ...y cuánto resulta que lo hacen por convicción... ...y cuántos porque se ven obligados... ...por la propia dinámica de la huelga... ...un compañero nos estuvo explicando hace poco... ...que que hacen hacen un control del consumo energético... ...de las 12 del mediodía a las 14 horas... ...y que si baja el consumo deciden que entonces es una huelga significativa porque con esos lumbreras que tiene el sistema pues consideran que eso es una incidencia debida a la baja de actividad en las empresas. Eh, sobre todo yo entiendo que esto tiene el valor de demostrarnos nuestra fuerza conjunta ¿no? porque suena un poquito raro ¿no? que desde las 12 a las 2 procuremos bajar la palanca de entrada de electricidad en casa y que son dos horas en las que no afecta, por ejemplo, a los congeladores y que y que no hace que pierda la calidad el, los alimentos que están en el, en el frigorífico. Y es una manera más de que eh, en sus cuentas tengan constancia del poder que tenemos la ciudadanía. Como tú estabas comentando... Mmm, y jugando un poco con el término que has utilizado, en realidad más que la clase dominante es la clase dominadora, ¿no? porque la clase dominante siempre hemos sido la base social. O sea, el problema que, que tenemos históricamente los de abajo es que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo en unirnos ...y y en dirigirnos en una determinada dirección... ...pero la historia está llena de ejemplos... ...de que cada vez que conseguimos hacer eso... ...tanto en eventos eh, de, de gran relevancia... ...como más coyunturales... ...y además así está reflejado en nuestra propia constitución... ...y esa es la esencia de la democracia... ...la democracia es el gobierno de las mayorías... ...en esta situación actual en la que nos encontramos... ...la mayoría de la ciudadanía... La inmensa mayoría de la ciudadanía estamos sometidos a una precarización de las condiciones de vida digna que si conseguimos hacer oír nuestra voz en esta ocasión del 29, es más que probable que se tienten la ropa. Estos vamos a llamarles sinvergüenzas, que es uno de los insultos más graves que utilizo desde que me echo mayor que sí, por no decir el sí. que sí, es lo que se merece, sí, ¿no? porque además eso está cargado de connotaciones sí. sexistas, machistas y tal y sí, cual, así pero vamos, que no lo vamos a usar los grandes sinvergüenzas que, a despecho de los valores democráticos, de los derechos humanos y del sentido común, nos están imponiendo una recesión política y nos están empobreciendo después de haberse dedicado pues como una treintena de años, que es el paseo bajo palio del neoliberalismo, de que nos han ido empobreciendo, de que nos han ido robando calidad de vida. Hay razones para la huelga, hay muchísimas.
1: En, en principio, eh, bueno, es un enorme mensaje el que lanza desde el, los movimientos sociales. Yo creo que son los primeros que han impulsado a que removerles el corazón a la, a la gente yo creo que también agradecida dentro de los sindicatos de los partidos, a la gente sensible si esta huelga se, se ha impulsado yo considero que ha sido primero porque la gente ha considerado que hemos llegado al límite de soportar un sistema eh, inhumano eh, cada vez más eh, degradante contra las personas, eh, no te digo nada, contra el sistema. Cada vez inventan más cosas para expoliar terrenos, territorios, mares, aire... Eh, como el si ADN, fueran las si,
3: bacterias, el, las el sistema, células, en fin, lo que haga falta. te verdad hay, miedo?
1: eh, un sistema depredador con respecto a, no solo al ser humano, que... Eh, uno considera, bueno, está hablando este tío que representa a la banca, a los políticos, a no sé qué lados y tal. Te das cuenta que es un sistema depredador contra la vida. Eh, es como si fuera un alguien que eh, lo, lo único que le interesa es sobrevivir y, so, y que sobrevivan lo más cercano. Eso es una muestra del capitalismo en el que seguimos soportando la mayoría de los mil millones de seres humanos de este planeta y yo creo que eh, el que la gente haya dicho se acabó es una muestra de ponerse en pie eh, el ser humano y sabe una cosa súper linda que contamos con la experiencia de todos los sindicatos de los movimientos sociales de todo el planeta no solo de los que porque a veces el algo que ha logrado el sistema es aislar a las personas creer que son solo unas, tu problema te van a a quitar te van a embargar tu casa, te van a sacar de tu trabajo Eh, estás solo y nosotros hemos logrado ahora sentir que no estamos solos somos un movimiento internacional de no conforme con esta eh, deshumanización del mundo ...y hemos logrado unir a comunistas, anarquistas, humanistas, alternativos... ...gente que en en todos los lugares del mundo están luchando en su lugar cercano... ...en su comarca, en su pueblito, en su trabajo... ...por decir, mira, eh, no me gusta lo que estás haciendo... ...estoy, eh, no estoy conforme con cómo me tratas en mi trabajo... ...no estoy conforme con cómo me tratas en mi lugar donde vivo... Eh, ...necesito que esta... ...norma internacional que se llama... ...Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...una vez... eh, ...se represente en la vida... ...y eso es lo que... ...intentamos lograr con esta huelga del... ...del 29 de marzo... ...que la gente se ponga... ...en pie y empiece a caminar junto... ...con todos sus hermanos y hermanas... ...de todo el planeta... ...porque estamos reivindicando la de aquí... ...pero en realidad estamos hablando... ...también para Chile... ...para Argentina para Etiopía, para para la India y también para, para nuestros hermanos ahora del Estado Español que tenemos un gobierno insoportable que desde que llegó empezó a mostrar su dictadura y heredero de la dictadura que nos logró sacar, nuestros abuelos nos lograron sacar de ella. Si nosotros damos un paso atrás en esta historia, estamos vamos, olvidando lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres en todo su esfuerzo. Así que esto es un llamamiento no solo, no solo es una huelga de las que somos herederos de todos los caminos, ¿verdad? de todos lo, los que todo el, el de todo de toda la sangre, sudor y lágrimas que, Sí, sino de toda la alegría que, que también nosotros imaginaron para sí, nosotros. Así que esto es un llamamiento internacional. Esto es el. Necesitamos el apoyo de la mundialización hoy. Y para que mañana también hagamos una huelga en Chile, en Argentina, y que les apoyemos. Porque, bueno, esto es un llamamiento por lo humano también.
5: Desde luego. Eh, Yadira. Yo, hacer el llamamiento también a lo que son todos los jóvenes, todos los desempleados que están. ...hoy sin un puesto de trabajo... ...porque también la huelga es para ellos... ...puesto que les afecta tanto... ...porque ya no... ...porque no tengan un puesto de trabajo... ...sino porque se verán obligados a hacer servicio... ...para la sociedad... ...que es un puesto de trabajo sin remuneración... ...nos están castigando... ...por no tener un puesto de trabajo... ...y eso hay que reivindicarlo también... ...porque nos están... ...penalizando a cada uno de nosotros... ...por no tener un trabajo... ...porque ellos mismos están destruyendo ese trabajo... ...que... ...que nosotros vamos a tener que pagar... ...y a a los jóvenes porque es nuestro futuro al fin y al cabo... ...estamos formándonos, somos la generación más preparada... ...durante todo este tiempo... ...y nos lo están penalizando encima... ...de que no nos están dando las oportunidades que cada uno merecemos... ...y nos lo están poniendo con unos contratos precarios... ...con un tiempo, un periodo de, de prueba... ...que es exagerado y que nunca vamos a tener una estabilidad que es a lo que llegamos con unos estudios, que lo que pretendemos nosotros estudiando y formándonos cada día más con ellos. Por eso es un llamamiento también a los jóvenes, a los parados, a, a los jubilados incluso, porque el sistema de pensiones se verá también afectado en todo este tipo de, de reformas, porque esto simplemente es la sombra de lo que se nos avecina en un futuro no muy lejano tampoco. Por eso llamar a toda la sociedad en su conjunto a que la huelga es ...de todos y todos necesitamos cambiar y aunar esfuerzos... ...independientemente de qué sector seamos... ...de las tendencias políticas, ideas, creencias... ...independientemente de todo... ...porque lo que se nos va a ver afectado a cada uno de nosotros... ...es nuestro futuro, nuestra estabilidad económica... ...emocional, en todo ese, ese sentido.
4: Pues no, yo... Yo me quiero eh, sumar a este llamamiento, porque esto es un llamamiento a la huelga general, pero un llamamiento desde el de propio egoísmo. Yo no quiero que piensen los demás, yo no quiero que piense en tu vecino, yo no quiero que piense eh, en, en el de pueblo al lado, no quiero que piensen tu compañero, quiero que la gente piense en sí misma. Porque aquí ya no es luchar, como decía el compañero, por los hermanos y las hermanas, es luchar por uno, es por luchar por. Por lo que más queremos, que son nuestras descendencias. Yo eh, el día 29 me voy a ir a la calle, pero mm, por mí. Porque con esta reforma laboral, aunque, si cae enfermo, aunque sea de forma justificada, te pueden despedir con 20 días por año, con una totalidad de 9 meses. O sea, encima lo llama, eh, eh, o sea, eh, te van a quitar algo tan sagrado, nos van a quitar algo tan sagrado como es el derecho a la salud. Nos va a quitar eh, cosas tan sagradas como es el poder dormir tranquilo. Porque si a mí me pueden mover de mi puesto de trabajo a la ponia, como dicen en form- Pero no, a lo mejor no es la ponia, a lo mejor me mandan a la aldea. Y si yo soy de San Mateo y me mandan a la aldea todos los días a trabajar, eh, me destroza la vida. Y si encima me dice que tengo que ir a la aldea a trabajar siendo de San Mateo, y, me tienes que, y por necesidad de puesto de trabajo me pone de partido pues echaré mis 7 días a 6 días a la semana eh, viviendo allí pero es que si encima me dice que la cosa no va bien y me reduce mi jornal cuando yo adapto mi vida a lo que cobro encima es que no voy a poder ni pagar las, las, las cosas que me han endeudado porque yo tenía un salario que pensé pensaba en mi en mi, en mi ingenuidad que era intocable pero es que encima si me pongo malo me vas a despedir entonces señores eso es lo que queremos él no puede dormir por las noches porque no sabemos dónde nos va a meter pero es que yo pienso en mi hija y, digo, ¿y mi hija se va a poder meter una hipoteca de 20 años para comprarse un piso con estas condiciones laborales mi hijo va a poder pedir un crédito a 5 años para comprarse un coche si no sabes lo que va a ganar dentro de seis meses, si no sabes si va a trabajar dentro de seis meses, es que como que se rompe una pierna jugando al fútbol, se va a la calle a razón de 20 días por año. O sea, eh, ya no lo hagas por los demás. Este llamamiento es ya por uno, y por nuestros hijos, y por nuestras hijas. Y si eres generoso, por tu hermano y por tu hermana, y por tus padres. Porque es que piensa una cosa. Eh, y perdona que me extienda Pero es que aquí se va a bonificar a la empresa En la contratación Con los que nosotros pagamos La seguridad Social Y si tú coges En la caja donde se supone que está, eh, estoy Metiendo mi dinero para el paro Donde se supone que estoy metiendo el dinero para mi pensión y donde se supone que estoy metiendo el dinero Para cuando esté enfermo Y se lo va a sacar y se lo va a, a la empresa Como bonificación Por yo trabajar O sea, estoy pagando por trabajar. Por trabajar. (ríe) Claro. Y podría seguir así. O sea, eh, no quiero echar toda la leña, solo he sacado la puntita. Y, Y para que los compañeros también desarrollen todo esto. Y que para que ustedes piensen. Piensen lo que estoy diciendo.
3: Sí, porque evidentemente en muchos aspectos esta reforma laboral lo que va a hacer es legalizar. ...lo que ya está ocurriendo en los puestos de trabajo. No podemos negar que en los últimos años... ...la gente que depende de un empleo... ...se ha visto sometida a una presión ilegítima... ...en sus condiciones de trabajo. Y esta reforma laboral, que más que una reforma... ...es un echar a tierra el edificio de los derechos laborales... ...lo que viene es, en muchos aspectos, a hacer legal lo que ahora se está realizando por vía del de poder de coacción que están teniendo eh, los empresarios en esta posición tan absurda en la que se han ido llevando las cosas, ¿no? porque el protagonista de todo lo que ocurre en nuestras comunidades es la propia sociedad y en los últimos años nos han estado vendiendo la moto de que ...de que son las empresas las que crean los empleos... no ...son las sociedades las que crean los empleos... ...las empresas son agentes de empleo... ...pero además las empresas que tienen ánimo de lucro... ...el empleo lo crean en función de su verdadero fin... ...que es lucrarse... ...y cuando pueden sustituir empleados por máquinas lo hacen... ...y cuando pueden llevar su negocio... ...como están haciendo las multinacionales... Eh, ...y las empresas poderosas de cada país a otros territorios donde las condiciones laborales son más penosas y más económicas, también lo hacen. Pero en ese goteo de barbaridades que contiene esta reforma laboral, yo quisiera leeros una de las 28 claves, es un documento que he obtenido en Internet, de una empresa... Que presta servicios a empresas Entonces se ha elaborado un documento Para ayudarles a echar gente las... para, 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 ¿no? para ayudarles ¿no? Entonces, a comprender a Cómo hacerlo más un fácil poco, sí. Una de las cosas más notorias en cuanto de hacer legal Lo que ya se hace vulnerando la ley Es lo siguiente Clasificación interna Los nuevos grupos y la nueva polivalencia Desaparece del estatuto De los trabajadores El término categorías profesionales Reduciendo todo a los grupos Profesionales ...lo que permite una mayor flexibilidad al facilitar la movilidad funcional... ...dado que ya no van a a existir tantos grupos y subgrupos... ...y al ser ya todo un grupo profesional... ...las empresas tendrán un espectro mayor de tareas... ...en las que reubicar a los trabajadores y trabajadoras. También cambia el concepto de polivadencia funcional... ...que ahora pasa a ser la realización de funciones propias de más de un grupo... ...o sea que tú me atiendes en el mostrador... ...y me limpias el cuarto de baño... ...por ejemplo... ...y la equiparación se hace en virtud de las funciones... ...que se desempeñan durante más tiempo... ...en lugar de en virtud de las funciones prevalentes... ...esto significa que aunque se realicen funciones... ...de un grupo superior... ...el trabajador o la trabajadora... ...no podrá reclamar la equiparación a ese grupo... ...se si ocupa un tiempo mayor de su jornada... ...en otras funciones... ...o sea que nos van a tener... ...pa un roto y pa un descosido... ...y con sueldo sí. de roto más que y de... Y con sueldo de roto... <risa> sí. ...de todas maneras nuestra indignación es grande... ...nuestros problemas también... ...pero... ...pero... ...nuestras alegrías... ...empiezan a ser mayores también... Sí. ...porque una de las grandes... ...y hermosas novedades... ...es que en torno a esta huelga general... ...que se convoca... ...ha habido unidad sindical como hacía mucho tiempo, ¿no, René?
2: Yo creo que sí, bueno, antes puntualizar una cosa que me parece importante... ...que es la, la, si bien Rajoy es un pésimo presidente, es un buen humorista... ...porque hacer un contrato y llamarle de fomento del empleo fijo... ...en las pymes, de la contratación fija, a un contrato donde pone un año... ...un año de prueba... Lo cual en el fondo es el despido libre. O sea, en el fondo... Y sin causa. te pueden echar sin un duro y sin causa a la calle cuando quieran antes de que, cum- que cumplas el año. Y además les dan 3.000 euros de bonificación fiscal por, por ese tipo de contratos. Son
5: contratos temporales, eh, encubiertos, por eh, decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo llega el año y a tu casa con lo opuesto. Claro. ¿Son y, contratos temporales? Y en
2: Canarias eso va a ser dramático por la estructura productiva de pequeñas empresas, además de, de trabajos de baja cualificación, eso va a ser que realmente, eso es lo que le ofrece Rajoy a los jóvenes eh, empleo basura y además le paga al empresario por generar empleos basura ante esto lo que sí, sí, de verdad que es una es histórico lo que lo que se primero es histórico que los sindicatos hayan reunido y se hayan reunido con, el, con lo que hay de movimiento social y político progresista en, en dos asambleas a plantearse qué tipo de huelga se quería y qué tipo de preaviso y hayan consultado también y, y es importante y que sobre eso se haya podido fraguar una unidad, hoy han firmado un preaviso de huelga 17 organizaciones sindicales en Canarias que van desde las comisiones obreras y el OGT, los sindicatos mayoritarios del Estado Español, Intersindical Canaria, el FSOC, sindicatos nacionalistas canarios, eh, sindicatos como comisiones de base, el sindicato de Guaguas, el sindicato de la ONCE, el sindicato de los de, de, de los de los elevadores, sindicatos de enseñanza, como el STEC, que es la Federación de, de Educación de Intersindical Canario, pero EA Canarias, ICAN, una, una serie de centrales sindicales eh, que agrupan al, al, al grueso, al 100% los trabajadores y trabajadoras de Canarias que van a ir a la huelga y que están representados en estas centrales sindicales. Y que además de eso, se hayan planteado que esta huelga, no solo basta que estén todos los sindicatos, sino que se haga en conjunto y en, en coordinación con el movimiento social, con las asambleas del 15M que están apoyando la huelga, con los colectivos ecologistas, con los partidos políticos progresistas con, con una serie de, de todo el arco de tejiendo una red que permita vislumbrar que después de la huelga esto se mantenga y se pueda generar de verdad que un movimiento que transforme esta realidad, porque lo que no es, no es tolerable es que el paro en Canarias, que una de cada tres personas en Canarias no, no tenga empleo que uno de cada dos pibes no tenga trabajo, es, es insultante es insultante que la, la cesta de la compra sea la más cara y los salarios sean los más bajos a la vez. Es insultante que las pensiones sean las más bajas, que todo, todo peor en Canarias. Y, y creo que ante eso, además se ha, se ha tenido la flexibilidad de, en, en el arco sindical y en las organizaciones de generar un preaviso que además de hablar de los temas globales, hable de la realidad canaria. Y yo les quería leer... Los cuatro puntos que están en el preaviso, ¿qué es lo que se pide en esta huelga? Que La huelga es para estas cuatro cosas que están en este preaviso, que es, dice, punto número uno es la retirada de la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros a través del Real Decreto Ley 3 2012 de 10 de febrero. De medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo publicado en el boletín oficial con fecha 11 de febrero de 2012. Dejemos claro eso, o sea, no está hablando de reformar la reforma, de parchar, dice retirada completo de la reforma. Es el primer punto. Segundo punto, retirada de cualquier proyecto de presupuestos generales del Estado que suponga una merma en los servicios públicos esenciales a la ciudadanía. O sea, estamos atacando a lo que va a pasar el día 30, que son unos presupuestos que eh, casi con seguridad van a ser lesivos para los servicios sociales. Tercer punto, políticas activas contra la exclusión social y la pobreza en Canarias, así como políticas activas de fomento del empleo. Que además, esta es una huelga por y, y para los parados. O sea, es una huelga contra el desempleo, además de contra la reforma laboral en Canarias. Y un punto más que es cese inmediato de las políticas de privatización del gobierno de Canarias de los distintos servicios públicos, especialmente en sanidad, educación, servicios a la comunidad, así como aumento de los presupuestos del gobierno de Canarias en sanidad, educación y servicios sociales. Cesar esa privatización que evidentemente no es exclusiva del gobierno de Canarias, la señora Esperanza Aguirre es la campeona mundial de privatizarlo todo. Y lleva años destruyendo todo lo público en Madrid, pero el Paulino Rivero no se queda atrás. Podría ser el subcampeón probablemente de de la salvajada privatizadora de de quitarlo todo. Entonces, es un preaviso completo que incluye los temas fundamentales en este momento de la realidad. Yo creo que es un buen motivo para movilizarse el defender estos puntos y que probablemente llegue a que esta huelga no sea el fin, sino sea el principio de un proceso movilizador más fuerte porque hay que pararles los pies en algún momento, si no lo hacemos ahora después igual sea muy tarde y nos veamos haciendo una huelga para que nos devuelvan la jornada de 8 horas
0: vamos a escuchar un poquito de música, vamos a descansar cinco minutos y luego seguimos
4: Pues, seguimos bueno. en el programa sí, en realidad la relación no se ha acabado demasiado rápido, rápido. dirá,
5: eh, yo comentar el, el tema de lo que es la negociación colectiva, que se abre ahora una brecha impresionante entre las desigualdades entre lo que es la empresa y la fuerza, no solo sindical sino de representación legal de los trabajadores existe una brecha ahora que es mm, asombrosa con el descuelgue de los convenios y la el ¿Cómo decirlo ahora? No me viene la palabra.
2: Bueno, que prime el
5: convenio Exactamente, de empresas. Exactamente, que prime sobre... el convenio de empresas que... sobre, sobre el sectorial, que al fin y al cabo aquí en, y sobre todo en Canarias son pequeñas empresas las que abundan y firmar un convenio en pequeñas empresas es casi prácticamente imposible puesto que tampoco hay representación legal de los trabajadores, con lo que aquí la brecha se abre impresionantemente.
3: Por cierto, que hay gente que está diciendo que esto vulnera directamente el mandato constitucional.
5: Exactamente, el artículo creo que... Sí, yo no recuerdo
3: el número de artículo, pero sí que recuerdo que explícitamente eh, la Constitución garantiza... el la la negociación y la negociación
5: colectiva. Que la
3: negociación sea colectiva, porque imaginémonos en la coyuntura en la que nos encontramos... ...que los representantes de los trabajadores en la empresa negocian directamente con la empresa las condiciones que son de aplicación claro, y no una negociación colectiva que negocia para el conjunto. El conjunto de y sector. las
5: peculiaridades de cada sector, sino aquí estamos enfocando a la empresa, con lo cual la fuerza va a quedar.
2: Claro, si, si lo vemos en, en, en concreto, por ejemplo, antes de la reforma... Si un convenio sectorial, digamos, del sector del transporte mandaba man, un mínimo, un salario mínimo en ese sector, los convenios de empresas no podían estar por debajo por de debajo eso, de sino eso. solo por encima, solo mejorar, mejorando entender, siempre. En cambio, el convenio de empresa ahora puede empeorar el convenio sectorial. Y claro, es obvio, la fuerza de los trabajadores está en la unidad la unidad de la clase trabajadora le permite luchar. Entonces, no es lo mismo que tres trabajadores con el empresario negocien un convenio porque les dirá el, tra- el empleador... El pues si empleado no te gusta tu casa. Claro, porque tengo una claro. fila de treinta tíos que quieren trabajo, o tías que quieren este trabajo, en cambio... Todo el sector de la siderometalurgia, pues se le puede plantar mejor. Es una presión de
5: ahí que se abra la brecha de de desigualdad entre un sector y otro. Y es muy
2: complementario con el otro. Si ustedes se fijan, abaratas el despido. Generas contratos basura para sustituir a la gente que vas a echar barato. Mm Eh, Después de eso, flexibilizas las relaciones de trabajo, flexibilizando salarios, flexibilizando la movilidad geográfica, la movilidad funcional. Flexibilizas todo. Y para evitar que los trabajadores se defiendan, pues les te cargas la negociación colectiva. Entonces te dejas indefenso al trabajador, ¿no?
3: Eh, en el documento este que os he comentado, que no tiene precio, lo describe así. La reforma mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa respecto al sectorial estatal, autonómico o inferior en determinadas materias pero al eliminar la posibilidad de que el convenio estatal o autonómico establezca otra regla en caso de concurrencia entre convenios, lo que se consigue en la práctica es que siempre prevalezca el convenio de empresa, es decir, lo que han pactado la empresa y los representantes. Qué que vergüenza. anteriormente
5: eran las condiciones más beneficiosas, que ya ahí nos están dando un palo fino.
3: Sí,
1: además, yo voy a una, a una cosa. Según nos vamos informando más a fondo de lo que tiene esta reforma, cada vez mm, verás que va atentando cada vez más a quien más desprotegido hasta ahora, que es el trabajador. Porque mira, el capitalista tiene su empresa y si no monta una aquí, se va a Tailandia y monta otra o si y un, va usando un, o a la si gente. Un trabajador no otra. le
0: funciona, pues.
1: Sí, lo que han ido haciendo hasta ahora. Eh, una cosa que decía René de muchas veces el ...y lo que cada cual cuando ha tenido trabajo... eh, ...o lo haya perdido hace poco... ...verá que muchas veces el trabajador recurría a eso... ...hay 30 en la cola... ...esta reforma también va hacia los 30 que están en la cola... ...esto no es un un atentado solo a los trabajadores... ...va sobre el futuro del que quiera trabajar... ...porque lo que te van a meter es en una cadena de sufrimiento... ...utilizar a las personas para su maquinaria de hacer más Estos capital consideran
2: mercancías
1: en realidad sí. dejan dejamos de ser personas para hacer un producto que produce una cosa para hacer tal cosa que produzca más capital en el fondo es convertir a, al ser humano en un objeto que se llama dinero esto es una revolución esta huelga es para reivindicar en, eh, primero la persona, las
3: personas primero la persona por
1: encima de todo el colectivo y sus reivindicaciones como un trabajo digno como derecho, no como algo que nos han dado los capitalistas, no. Ellos existen porque antes existió una mano súper noble por reivindicar la tierra, eh, la experiencia, la ciencia, todo. Y se esa, esa nobleza del ser humano se les ha legado a un... A un a un ser humano que ha dejado de serlo se ha vuelto en un capitalista depredador ahora nos trata eh, como animales y como cosas es que esta- se trata de doblar la historia
0: nos están conduciendo a lo más básico total, o sea producir, consumir mm. producir, consumir no salga de ahí si no servimos para producir viene otro y entonces llama el juego cada vez más pobre cada vez más desesperado y cada vez con más miedo que es el arma que ellos que ellos están usando miedo a, a caer en el paro miedo a protestar porque hay 30 detrás y usan ese miedo para, para colocarnos con palanca todas estas leyes que nos están intentando meter por detrás
3: de, de todas formas eh... En, en un contexto histórico mmm, Casi nos podríamos remontar Al principio de los 80 En lo que se le puso el nombre Que tiene hasta cierta gracia De las revoluciones conservadoras Que fueron la emergencia la Thatcher del, y... del neoliberalismo Con Reagan y Thatcher no Quiero decir, ahí es cuando El movimiento Profundamente reaccionario Elitista y plutocrático Empieza lo que se llamó la globalización económica la desregularización de de las barreras de protección nacionales de de la actividad económica y del comercio la desregulación de capitales y lo que quiero decir es que llevamos décadas siendo sometidos de forma taimada de forma artera a una pérdida sistemática de contenidos de la democracia imperfecta pero con las propias herramientas para ir perfeccionándola y en cuanto al trabajo que los que tenemos ya canas recordamos que de lo que se hacia lo que se iba era a reducir el tiempo del trabajo porque de lo que se trata es que se aproveche socialmente el aumento de productividad que nos ha traído la tecnología. Claro. Entonces, lo que han visto los capitalistas es que en el momento en que la gente tiene la tripa llena, puede empezar a pensar. Y lo que sabemos de sobra, tú hacías antes alusión a las nuevas generaciones, que en, en un golpe de, de 30 años se ha pasado... ...de haber un montón de gente que no sabe ni siquiera leer y escribir con fluidez... ...a que haya infinidad de personas que somos de la base social... ...que tenemos habilidades y conocimientos... ...para gestionar nuestros intereses personales y colectivos... ...todo esto conspira ante un sistema que es, como mínimo, parasitario. Y además, como recordabas tú, depredador y biocida, ¿no? O sea, las élites de poder... ...están tan enfermas... ...de ese poder... ...que no se paran... ...ni en el... ...necesario respeto... ...a los ecosistemas... ...porque estamos abocados... ...a un colapso medioambiental... ...y de eso no se habla en ningún sitio... ...y estamos padeciendo... ...una pérdida de biodiversidad... ...una contaminación de los recursos naturales... ...enorme... ...que de lo que deberíamos estar hablando aquí... ...es de el decrecimiento... ...y de la economía del cuidado... ...y lo que estamos hablando es si podemos no perder derechos que ya están obsoletos. ¿Para cuando jornadas laborales mucho más cortas? ¿Para cuando la economía al servicio de la sociedad? O sea que en estos programas que vamos a desarrollar, vamos a buscar el momento también para hacer reflexiones de fondo, porque eh, ellos nos manipulan hasta en los términos. ...de lo que nos permitimos imaginar... ...y de los que mmm, podemos hablar...
0: Expertos. Son, son, ...son expertos sí. en eso... O sea.
1: ...estamos como en un tiempo de... de acción y reacción... ...pero es, es algo que... ...lo que has dicho tú Xavi también... Eh, ...imaginar... ...más allá de este tiempo... ...y algo súper importante de lo que... ...yo creo que ha nombrado René... ...esa unidad que se ha logrado... ...ahora mismo... ...yo creo que es más importante... No solo, yo creo que van a pasar de 100 o ciento y pico colectivos, la inmensa mayoría de los colectivos que existen en Canarias, bueno, en este caso la. Pero vamos a invitar lo que está sucediendo en Tenerife también, la unidad de la colectividad, no de los que representan a un determinado sector del capitalismo en nuestras islas, que son depredadores, antihumanos, de todo, sino
4: cómo aunamos. Bueno, yo. ...en este llamado a la huelga general... ...del día 29... ...quiero dar... Sí, dando razones... ...y dando razones de, de... algo tan sencillo como es... ...algo que para mí es lo más grave... ...de esta reforma... ...y, y que quiero explicar... Eh, ...en esta... En, ...en la ley... ...la ley laboral... Que, ...que sale ...siempre se ha visto como el trabajador... ...la parte débil... ...y por eso... ...la carga de culpa... La carga de culpa siempre la tenía la empresa y la que tenía que justificar tu despido con motivo era la empresa. Con esta reforma, de forma asombrosa, la carga de culpa cae sobre el trabajador. Y el despido ya se da desde el momento que se da como objetivo. Y el trabajador es el que va a tener que demostrar su inocencia. Es algo tan violento como que la policía te pudiera detener, detener en cualquier momento por la calle y decir, tú eres un asesino. Y tú tener que demostrar que no lo eres. No que la policía te demostrar que tú has matado, sino tú demostrar que no has matado, que no has robado. Por eso se le estaba aplicando al trabajador. Al trabajador se le va a despedir va a decir, no, no, perdone, yo soy un trabajador cualificado, cumplo mis horas, soy alto, soy inteligente, soy guapo, soy todo. No, no tiene motivo. O sea, yo voy a tener que mostrar que se me ha despedido de forma injusta. En vez de, de empezar a demostrar que me ha despedido con motivo, yo voy a tener que mostrar... Que me ha demitido ese motivo, eso si lo llevamos a la calle es demostrar o sea que te detuviera te en cualquier momento y tú tienes que demostrar que no has robado y si ah. no lo puedes demostrar se va a la cárcel pues esto es lo que está haciendo es que esta se reforma la echar la carga de culpa hacia nosotros
2: porque si ustedes se fijan, esta es una crisis generada por el capital, generada por los grandes capitalistas, los especuladores financieros y nos la hacen pagar a nosotros a los trabajadores, entonces nos tienen que culpar de la crisis, para que la paguemos
4: sí pero fíjate que no, no echan la culpa mm, o sea, si, si nos despiden por nuestra culpa si cae enfermo es tu culpa, tu culpa. si está en el paro es, es tu,
2: culpa. tu culpa que de hecho tienes si, que y hacer y si, servicio que se a la se comunidad
4: trabaja, y, no sé qué, y si trabajas y si trabajas, da gracias y paga por ello y paga con ello con lo que tú guardas de que Lo
2: es que agradecerle al señor Rajoy de que no tenemos que pagar a los empresarios cuando nos despiden una indemnización, ¿no?
4: De todas ojo. formas,
3: están creando las condiciones de la reconciliación planetaria entre las ciudadanías de todas las naciones, porque hasta ahora nosotros, como ciudadanía del imperio, no habíamos. Comido la injusticia feroz del sistema, como lo han padecido. Esto es
2: lo que han hecho en los 90 en América Latina. Sí, 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 verdad. Pero, claro,
3: nos están dando una clase de conciencia a la gente de a pie de nuestros estados poderosos que probablemente nos va a llevar a lugares donde ellos no se esperan, no desean y sin embargo que son necesarios para esa fraternización universal. Así, la yo
1: creo que es muy importante contar con toda la revolución cubana a lo largo de estos 30, 40 años, la, todo lo que ha hecho Bolivia, Colombia, bueno,
3: ahí eh, tenemos una experiencia. Todas las de, tradiciones. Bueno, bueno, ya, ya estamos años. acabando.
1: Xavi, ¿vas a
3: leer algo? Sí, vamos ahora? a terminar y tenemos que recordar cuáles son las próximas convocatorias, que hay una el 23.
2: A ver, eh, el 23 tenemos una asamblea de delegados y delegadas sindicales donde se va a ver claramente la unidad sindical porque van a estar delegados y delegadas de todos los sindicatos juntos en la, en la universidad, reunidos eh, en asamblea. El 24 tenemos una manifestación muy importante a la que todos los canarios y canarias y los que vivimos en Canarias tenemos que estar diciéndole no a las prospecciones petrolíferas que han aprobado ahora y que lo único que buscan es saquear, seguir saqueando esta tierra, depredar el medio ambiente para entregarle los recursos de Canarias a la Repsol, que también hay que decirle que no, el 24 ahí, El 25 hay una asamblea popular en el Parque San Telmo de los movimientos sociales y sindicales hacia la huelga general y desde luego el 29 la huelga general y la manifestación y el estar en la calle todo el día con una jornada completa de lucha entonces no es solo la huelga sino el proceso hacia la huelga, no se olviden el 23 los delegados sindicales el 24 estar en la calle contra la Repsol y contra el mafioso de Soria el ministro Soria en el, desde el parque Santa Catarina hasta la plaza del Pilar desde las 7 de la tarde y el el siguiente día, al día siguiente, el domingo En, la, en el Parque San Telmo En la Asamblea Popular De las que ya hay que reconocer que nos ha acostumbrado el, el 15M a estar por allá Y hay que seguir en la calle porque La calle es nuestra, no es como decía eh, el, como, el eh, como decía Fraga <risa> No es él, se, se murió Y la calle no es suya eh, no, no. Es nuestra, es de los trabajadores claro. y trabajadoras Es del pueblo finalmente eh, Hasta claro. que
0: llegamos, recordamos que el próximo viernes 23 De 11 a 12 Como hoy y luego la semana de la huelga del 26 al 30 excepto el 29 que va a ser durante todo el día a partir de las 8 hasta las 12 de la noche y el día 30 de 11 a 12 que es el programa que vamos a hacer especial post huelga, empezamos a las 11 y puede que dé para mucho que probablemente a ver si conseguimos que dure hasta donde dure hasta la semana que viene, muchas gracias a todos, sacamos muchas conclusiones, eh, Xavier, René eh, Tino Ibi y, y perdón Sadira, bueno Buenas noches a todos. Hasta la semana que viene. Digan algo. Un abrazo.
4: Sí. Un, abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y desde la página de voces transversales, W de voces transversales, para aquella gente que quiera buscar más información desde nuestra asociación.
2: Y hacía falta ya una huelga. una, huelga. Hacía
0: unidad, falta ya una huelga, ¿sí? unidad, unidad. Unidad y conciencia. Unidad y conciencia. Y una reflexión de despedida
3: para ponerle el cascabel al gato, hay que dejar de comportarse como razones.
5: Estoy harto, te tener
3: rato, ¡Gracias!